0: Fantasie wohnt überall. Mit dem Bienenkorb in der Hand ging Frau Honig kurze Zeit später zum Nebenzimmer und klopfte an die Tür. Herein, ertönte dumpf Jolanders Stimme und Frau Honig trat ein. In diesem Raum stand ein großes Bett, wobei das Wort groß in dieser Geschichte nicht mehr besonders hervorgehoben werden muss, denn hier schien alles groß zu sein. Es gab einen Schreibtisch, auf dem... Zwei Computerbildschirme standen, ein Fernseher, eine ganze Sofalandschaft mit unzähligen Kissen. »Wo sind denn deine Spielsachen?«, fragte Frau Honig unsicher. »Na im Spielzimmer«, antwortete Jolanda. »Zeigst du mir das mal?« »Wozu?« »Da ich das Kindermädchen bin, muss ich doch wissen, wo ich dich finde.« »Sie finden mich meistens hier, an meinem Arbeitsplatz.« Frau Honig nickte langsam. Aha, sagte sie nur. Etwas anderes fiel ihr gerade nicht ein. Die beiden Hunde, die bis eben noch auf zwei vornehmen Samtkissen gedöst hatten, kamen jetzt auf Frau Honig zu. Das sind Wilhelm und Otto. Eigentlich Sir Wilhelm und König Ottokar, aber sie hören auch auf die Kurzform, stellte Jolanda die beiden vor. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Elsa Honig. Frau Honig beugte sich zu den Tieren hinunter und schüttelte ihnen die Pfoten. Die Hunde beschnupperten sie leicht hochnäsig, ließen sich jedoch nicht dazu ermuntern, mit dem Schwanz zu wedeln. Wilhelm, Otto, Platz!« befahl Jolanda. Und sogleich trotteten die beiden zurück auf ihre Kisten und legten sich darauf. »Und das hier ist Amadeus!« Jolanda ging auf einen goldenen Käfig zu ein hübscher Vogel. Frau Honig trat ebenfalls näher heran. Allerdings machen mich Vögel in Käfigen immer ein wenig traurig. Doch Yolanda schien diese Anmerkung nicht gehört zu haben, denn Amadeus machte auf einmal so einen Krach, dass man sein eigenes Wort fast nicht mehr verstehen konnte. Amadeus nervt ziemlich, weil er oft so laut ist. Dann kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Yolanda verdrehte die Augen. Schulaufgaben? Wollte Frau Honig wissen und wandte dabei den Blick nicht von dem kleinen Vogel ab. Nein, ich betreibe ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich zähle zu den 20 Biscuits dieser Welt. Biscuits? fragte Frau Honig erstaunt. »Businesskinder, Sie verstehen? Ich habe bereits 35 Angestellte, nein, 34, denn leider musste ich heute einen meiner Leute entlassen. Er war unfähig, Rosa von Apricot zu unterscheiden. »Aber du bist doch ein Kind,« sagte Frau Honig erstaunt. »Ja, und?« Jolanda strich sich über die langen, blonden Haare. »Kinder sind doch keine Geschäftsleute.« und von Geschäftskindern habe ich noch nie etwas gehört. Kinder sollten spielen, versuchte Frau Honig, ihre Gedanken zu ordnen. Das Business ist doch wie ein Spiel und dabei kann ich Geld verdienen, viel sogar. Daher kann ich mir alles leisten. Wer kann das schon mit zehn Jahren? Man sollte sich in deinem Alter eher noch leisten können, zu spielen, denke ich. Das ist wahrer Reichtum. Es reicht doch wenn die Eltern einen Beruf haben, der ihnen hoffentlich Spaß macht und mit dem sie obendran das Geld für die Familie verdienen. Die Zeit, um selbst Geld zu verdienen, ist später, viel später. Jetzt ist die Zeit, um zu spielen, um all das zu machen, was ein Kind ebenso macht. Alles, was man will. Sehen Sie, und ich will Geld verdienen. Ich habe meine eigene Kollektion. Hier, sie zeigte, auf eine der Wände, an der Fotos von ihr hingen in verschiedenen Outfits. Außerdem gehört mir eine Cornflakes-Marke. Crispy Frispy. schon mal davon gehört? Frau Honig schüttelte den Kopf. Morgen drehe ich einen Werbespot dafür und Sie werden mich begleiten. Waren Sie schon mal an einem Set? Wieder schüttelte Frau Honig den Kopf. Yolanda überreicht ihr einen Stundenplan. Hier können Sie sehen, was wann in dieser Woche alles geplant ist. Das Kindermädchen nahm das Papier entgegen und las. Werbesport Reitstunde, Golfunterricht, Etikette. Sie sah auf. Und wann ist Schule? Ich habe eine Privatlehrerin, Frau Schwiezke. Sie kommt jeden Morgen, bevor ich meine anderen Termine habe. Frau Honig nickte schwach. »Ich glaube, langsam verstehe ich, warum ich hier bin«, murmelte sie. »Wie bitte?«, fragte Jolanda. Doch Frau Honig lächelte nur. »Dicht nichts«, sagte sie versonnen und verließ nachdenklich das Zimmer. Frau Honig trat in den Garten, den Bienenkorb in der Hand. Suchend lief sie umher. »Es muss doch, das gibt es doch nicht«. Irgendwo muss doch ein... Nein, hier auch nicht. Suchen Sie etwas? Fragte plötzlich hinterher eine Stimme. Frau Honig fuhr herum. Zum Glück, Sie sind ein Mensch und nicht wieder eine Sprechanlage. Ein Mann stand zwischen den Beeten. Er trug ein kariertes Hemd, Jeans und eine grüne Schürze darüber. Sie sind sicher der Gärtner stellte Frau Honig fest und deutete auf die Gießkanne, die er in den Händen hielt. Der Mann nickte. Anton, sagte er schlicht. Er streckte ihr seine Hand entgegen. Frau Honig schüttelte sie fröhlich. Honig, älter Honig, ich bin das neue Kindermädchen. Ist schon wieder der erste des Monats, fragte Anton und lächelte, wie die Zeit vergeht. »Ich suche nach einem Platz für meine Bienen«, erklärte Frau Honig. »Bienen?« Antons Augen weiteten sich. »Ich fürchte, hier ist kein Platz für Bienen.« »Überall sollte Platz für Bienen sein«, Frau Honig klang fast ein wenig eingeschnappt. Anton ging einen Schritt auf das Kindermädchen zu. Er senkte seine Stimme. Herr und Frau Degenhardt sind sehr streng, was den Garten betrifft. Sie dulden kein Unkraut und kein Ungeziefer. Frau Honig lächelte milde. Na, dann ist doch alles gut. Den Bienen sind ja denn Bienen sind ja kein Ungeziefer. Sie verabschiedete sich von Anton und lief in Richtung Haus zurück, den Bienenkorb fest in der Hand. Anton hatte den Arm gehoben, um das Kindermädchen aufzuhalten aber es war schon um die nächste Ecke verschwunden. Chrysanthemen, Dahlien, Geranien, alles keine Bienenblumen, nicht ein klitzekleiner Löwenzahn, murmelte Frau Honig vor sich hin. Im Haus ging sie die Gänge auf und ab und öffnete dann zielstrebig eine unscheinbare Holztür. Dahinter führte eine Wendeltreppe zu einer Luke. Und als Frau Honig diese aufstieß, blies ihr der Wind um die Ohren. Sie war auf dem Dach. Es war nicht schwer, auf dem First entlang zu balancieren, denn dieser war flach und fiel zum Glück nicht steil ab. Am Kamin der alten Villa gab es ein kleines Plateau. Perfekt! Zufrieden stellte Frau Honig den Bienenkorb auf den Boden. Sie sah sich um. Erneut schüttelte sie den Kopf. Ungeziefer, murmelte sie noch einmal. Die Biene auf der Plastikanemone flog auf und blieb summend vor Frau Honigs Nase stehen. »Fliegt los! Gib, gib den anderen Bescheid!« sagte Elsa Honig liebevoll. Doch die Biene zögerte. »Tut mir leid. Wir müssen uns den Umständen anpassen.« Da schwirrte die Biene los. Versonnen blickte Frau Honig ihr hinterher. Dann zog sie aus dem Bienenkorb einen weiteren und daraus noch einen bis sechs wunderschöne Bienenkörbe, die wie Matroschka-Puppen immer kleiner wurden, dicht gedrängt nebeneinander auf der kleinen Plattform standen. Ein paar Sekunden später erschien eine große dunkle Wolke am Himmel. Frau Honig winkte ihr zu und deutete auf die Bienenkörbe auf dem Dach vor ihr. Die Wolke zögerte. Bei genauem Hinsehen konnte man erkennen, dass es sich nicht um eine Wolke, sondern um einen Bienenschwarm handelte. Na, macht schon. Es ist nicht gerade eine grüne Oase, aber wir werden uns schon eingewöhnen. Die Bienenwolke öffnete sich. Sechs Königinnen flogen aus der Mitte heraus und summten langsam und stolz in die Öffnungen der Körbe hinein. Ihr braucht gar nicht so zu tun. Auch ich muss mich an die neue Umgebung und die Gegebenheiten gewöhnen. Und mit einem Zzt sausten sie in die auf die Stöcke zu, es war ein kleines Gedränge, da es ja ganze sechs Völker waren und sich die Bienen erst einmal klar werden mussten, in welchem Korb bzw. zu welcher Königin wer gehörte. Frau Honig schüttelte den Kopf. Das nächste Mal kommt einfach nach Stöcken geordnet, dann haben wir hier vor den Körben nicht so ein Kuddelmuddel. Doch ein bisschen musste sie auch über ihre chaotischen Bienen lachen. Sobald alle Bienen ihren Stock gefunden hatten, stieg Frau Honig die Wendeltreppe wieder hinunter. Als Jolanda ein wenig später Frau Honigs Zimmer betrat, staunte sie nicht schlecht. Frau Honig hatte einige Schnüre kreuz und quer durch das riesige Zimmer gespannt. Hier und da waren Leintücher mit Wäscheklammern aufgehängt. »Was machen Sie denn da?« fragte Jolanda. »Haben Sie die zum Trocknen aufgehängt?« »Nö, das Zimmer war mir nun doch etwas zu groß. Ich hatte Angst, mich verloren zu fühlen. Da habe ich gedacht, ich mache aus diesem großen Zimmer ein paar kleinere. Hier habe ich mein Bett abgetrennt. Und dort ist nun mein Wohnzimmerchen.« Verständnislos blickte Jolanda von einem Leintuch zum anderen. In diesem Moment öffnete sich die kleine Tür der Kuckucksuhr. Der Kuckuck schaute heraus und flog einmal im Zimmer herum. Dabei rief er, Kuckuck, 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 Kuckuck. Frau Honig folgte ihm mit den Augen, dann lächelte sie Jolanda an. Das ist Caruso, mein Kuckuck. Er sagt mir immer, wie viel Uhr es ist. Das haben Kuckucksohren so an sich. Jolanda schien völlig unbeeindruckt, so unbeeindruckt, dass Frau Honig noch einmal nachhakte: Findest du es nicht lustig, dass mein Kuckuck fliegen kann? Pff, machte Yolanda. Ich bin zehn Jahre alt. Da weiß man, dass in Kuckucksohren keine echten Vögel wohnen. Frau Honig war fassungslos. Dann hast du ihn gar nicht fliegen sehen? Jolanda lachte auf. Sie schien es nicht für nötig zu halten, auf diese Frage zu antworten. Um fünf gibt es Abendessen im Salon. Meine Mutter erwartet stets Pünktlichkeit. Pünktlichkeit, wiederholte Frau Honig. Sie konnte es immer noch nicht glauben, dass Yolanda den Kuckucksflug gar nicht bemerkt hatte.